0: Boa tarde, a todas e a todos. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, chamo-me José Manuel Poreza, sou deputado do Bloco de Esquerda e tenho muito gosto em vos acolher, a todas e a todos, e quero naturalmente começar por agradecer a disponibilidade das pessoas que me acompanham nesta mesa para termos aqui um tempo de debate e de reflexão em torno de uma questão que é, evidentemente, da maior importância e que vem atingindo, enfim, dimensões de debate público que importa enaltecer, porque, enfim, isso mostra que se trata de algo a que não só o segmento profissional dos advogados, mas também a sociedade portuguesa vão despertando para um problema que se impõe, digamos, regular. E, portanto, fazemos esta audição pública na perspectiva de um partido político que está empenhado em enfim, regular, esta, ou ajudar a regular esta matéria, de uma forma que vá ao encontro de um objetivo essencial e esse é o da, do combate à precarização dos vínculos profissionais e uh, eu ia dizer, adiantando já um bocadinho dos vínculos laborais que uh, acontecem um pouco por toda a sociedade portuguesa essa, essa precarização é hoje um fenómeno transversal na sociedade portuguesa disso certamente aqui daremos conta mas nós, Bloco de Esquerda, estamos realmente muito empenhados em uh, e já o mostramos, em combater essa uh, precarização um, não por qualquer, não por qualquer uh, teimosia que às vezes é nosso apanágio, uh, gostamos de ser teimosos naquilo que importa ser teimoso, uh, mas justamente porque entendemos que a precarização é um traço de perda de dignidade, de imposição de perda de dignidade no, no, nas relações sociais e nas relações laborais em especial. E mais do que isso, é o convite a uma... Uh, perda de densidade da cidadania em geral. E por isso mesmo eh, entendemos que a devemos combater onde quer que ela ocorra, seja qual for o segmento profissional em que ela emerge, quando ela eh, justamente permite que relações de natureza laboral, porventura não no sentido técnico-jurídico, mas relações laborais no seu sentido geral, ah, ah, venham realmente ah, ah, vão, vão perdendo densidade aí ah, e, e, portanto, ah, o nosso propósito é afirmar em todas as circunstâncias a prevalência dos direitos de quem trabalha. No caso concreto da advocacia, este é um fenómeno com crescente importância. E isso é indesmentível, não creio que haja ninguém que possa uh, uh, passar ao lado desta, desta realidade. Há, evidentemente, e dá muito tempo a esta parte, mas com uma acentuação, uh, digamos, imparável, há claramente uma uh, mudança de perfil relativamente a um arquétipo profissional que é um arquétipo de gerações anteriores, de, enfim, do, do, do profissional liberal isolado, ou do profissional, do profissional liberal que enfim, reunia com alguma meia dúzia de colegas de faculdade e com os quais montava um escritório. Essa realidade persiste, é bem verdade, não, não se pode negar, mas cada vez mais a, a realidade mostra que há uma tendência também neste setor para uma concentração empresarial, fenómeno que não é nem pouco mais ou menos específico desta área, mas que também nesta área tem uma presença muito forte, dando lugar a relações que são cada vez mais relações de tipo assalariado, ou de perfil, digamos, de trabalho assalariado, ao mesmo tempo, porém, mantendo a manutenção de obrigações que são uh, uh, típicas de uma relação de prestação de serviços. E, portanto, há aqui uma duplicidade que atravessa uma parte muito grande daqueles e daquelas que, exerce, que exercem a advocacia, Sub, diria eu, mas arriscando aqui cometer algum lapso que depois me perdoarão, mas sobretudo nas camadas mais jovens que entram, que vêm entrando para o exercício desta profissão e na verdade tudo isso é marcado claramente por esta duplicidade que é uma relação cada vez mais de tipo jus laboral se quiserem e ao mesmo tempo uma manutenção, uma persistência, sobretudo de obrigações que são típicas de uma relação de prestação de serviços. E essas obrigações, ou melhor, essa condição tem levado, creio que isso é também inegável, a uma condição de exercício da advocacia para muita gente, para muita gente, que é marcada justamente por falta de direitos sociais, por um lado e por outro lado, digamos, por sendo que essa falta de direitos sociais é escassamente compensada pelos mecanismos de proteção social que, digamos, assistem a este segmento profissional, e, portanto, a perda ou, ou deficiência de direitos sociais... Ao mesmo tempo que há, para uma parte muito importante dos profissionais e das profissionais que exercem hoje a advocacia, uma condição salarial que é, digamos, digna da maior preocupação e da maior crítica, desmentindo assim aquela imagem enfim, que ainda prevalece em alguma medida no terreno social e que é o de que os advogados e as advogadas mal entram na profissão, já são, enfim pessoas abastadíssimas e portanto com uma folga em termos materiais que uh, mete inveja a qualquer, a qualquer mortal uh, pronto. e portanto eu creio que esta realidade assim desenhada, a traço grosso perdoem, mas também não é a minha função se não desencadear este, este, este debate uh, merece da nossa parte uma grande preocupação, empenhados que estamos repito, em combater os traços de precariedade um pouco por toda a parte como eles vêm engraçando na cidade portuguesa. O que vamos aqui fazer é, portanto, uma, um debate de ideias, um debate de perspectivas sobre esta matéria. Em primeiro lugar, falarão as pessoas que nos dão o gosto de estar aqui conosco, e, portanto, e depois a seguir, naturalmente, estenderemos o debate para todas as pessoas. Por isso, peço, se posso e posso, pois vocês já não vão obedecer, de certeza absoluta, mas uh, queria pedir que cada um, cada uma, não ultrapassasse os 10 minutos de intervenção. Uh, já sei que os, os professores de direito, os, uh, os advogados, uh, enfim, encartados, não são propriamente muito, não simpatizam muito com esta ideia, mas eu não quero saber, e portanto a minha função é justamente a, dizer, a vos impor estas regras. Uh, há deputados, os deputados ser. não, os deputados são pessoas muito disciplinadas, porque há na, mesa, há na mesa quem lhes imponha, de vez em quando, algumas regras nesta matéria, uh, mas enfim, a todos queria pedir justamente alguma contenção, para que justamente depois pudéssemos ter a participação de todas e de todos. Uh, só uma nota, permitam-me, estou à vontade para o dizer, uh, 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 esta não é uma audição nem da ordem dos advogados, muito menos do bastonário. Não é uma audição do professor José João Abrantes, o que nos daria, aliás, imenso prazer, devo dizer, como também daria imenso prazer que fosse o Guilherme Figueiredo o, 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 aud... o, o, o ouvido, mas é uma audição em que vamos ter aqui a presença de pessoas que de diversas perspectivas encaram esta questão, aqui como aí, e portanto o que queremos é justamente que haja uma pluralidade de perspectivas que nos ajudem a nós, partido político também, porque esse também é um objetivo utilitário, a termos perspectivas mais consistentes para a nossa ação legislativa, se a ela houver lugar e quando houver lugar. Pronto, calmo-me, agradeço uma vez mais, peço apenas desculpa a todas e a todos, começando pelas pessoas que estão na mesa, porque daqui a bocadinho, como haverá votações lá em cima no plenário que está a decorrer, uhum. eu e o deputado José Soeiro teremos que sair por uns instantes, depois prometemos regressar enfim, o mais rapidamente possível, e portanto peço que compreendam essa circunstância. Hoje a ordem do dia foi um bocadinho adiada, porque se meteu entretanto um debate de atualidade que atrasou tudo um bocadinho, Pronto, as coisas estão mesmo assim, mas portanto peço a vossa compreensão, e sem mais... Uh, dava a palavra ao uh, Dr. Guilherme Figueiredo uh, e depois a seguir seguiremos com, uh, uh, com uh, o do, do, do Dr. Vasco Barata, doutora Joana Neto, o José João Abrantes, e finalmente o, o deputado José Soeiro. Guilherme, muito obrigado.
1: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Uh, aqui na pessoa do José Manuel Pureza, uh, meu querido amigo e colega de curso e, portanto, a uh, Uh, embora, uh, enfim, com algumas questões curiosas, uh, do ponto de vista que eu, aliás, trouxe hoje, uh, é, 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 nomeadamente para dizer, há aqui uma parte em que já estamos diferenciados, há aqui um artigo da Esquerda Net, os advogados proletários, com o qual eu não me identifico, uh, e, portanto, poderia começar quase por este artigo uh, para mostrar a diferença. Mas eu gostaria de dizer, era em primeiro lugar, que este tema é um tema absolutamente fundamental hoje para os profissionais da advocacia e que não abrange apenas os profissionais da advocacia mas porém, isto levanta problemas também de conceitos o problema da precariedade, se ele é um conceito que se pode aplicar ou não à advocacia mesmo àquela que é liberal se o problema da politização é um problema tão recente quanto isso e se uh, aquilo que nos diz, por exemplo, o Comitê Económico e Social Europeu, num estudo feito já em 2013 para 2020, o que é que nos diz sobre as profissões liberais, uh, que não vai ao encontro minimamente do artigo do, do Zé Pereza. Uh, e, e, portanto, isto coloca-nos uma quantidade de questões desde logo aqui. Uh, eu diria, uh, apenas para começar, o seguinte. Em primeiro lugar, a precariedade, Uh, uh, hoje, nos termos que eu também vi de uma pessoa ligada ao Bloco de Esquerda, também a Esquerda Net, Ricardo Moreira, julgo que estarei a dizer bem, mas o Ricardo Moreira eu não conheço pessoalmente, que dizia e diz que a lógica do emprego típico, permanente e atípico, precário, é uma falácia que demasiadas pessoas, mesmo na esquerda, aceitam e que importa destruir. A precariedade é um processo que atinge todos os assalariados na sociedade. Embora seja uma, aliás é curiosa esta ideia da falácia relativamente ao problema do emprego típico e do, emprego, e do precário ou atípico, desde logo porque se formos analisar, por exemplo, o livro verde, este que está já em publicação, não, julgo que ainda não está público, mas enfim, pelo menos o relativamente a 2017 saído agora, verificamos que, de facto, a precariedade passou a ser quase um, o maior elemento do ponto de vista da contratação de trabalho em Portugal. Aumentou significativamente e verificamos também que o trabalho não precário ou de, do ponto de vista indeterminado de é essencialmente há mais de 5 anos e é esse que se situa e é esse que se tem fixado, o que significa que relativamente aos jovens advogados e aos mais de 45 anos nós temos acima de tudo trabalho precário ou se quisermos trabalho a, a termo certo. E isto levanta, naturalmente, algumas interrogações se a forma de atuar relativamente a esta matéria, por exemplo, seria ou não de criar outros mecanismos de coercibilidade ou um mecanismo relativamente ao trabalho temporário, ou se será exatamente o contrário, regulamentar no sentido de abrir esta, esta, esta matéria, tendo em conta que o aumento de, de emprego e a diminuição de desemprego está ligada, segundo o livro verde, está ligada exatamente ao aumento do trabalho precário. Isto levar-nos-ia a uma reflexão do ponto de vista contextual. Por outro, lado, por outro lado, se estivéssemos a analisar as questões relacionadas com as profissões jurídicas, nomeadamente, principalmente, se alargássemos isto às profissões liberais, o estudo do da, da, da Comitê Económico e Social Europeu Vem dizer para 2020 que as profissões liberais continuam a ser fundamentais, para quer para as questões de natureza, se quisermos, de desenvolvimento económico, mas acima de tudo para a defesa do Estado, para a defesa do Estado de direito democrático e também para os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O que é curioso? O que é curioso e, portanto, até faz um conjunto de sugestões, mas refere expressamente a necessidade de defender os profissionais liberais, remetendo-nos, aliás, a uma, a uma definição curiosa sobre... A, 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 a prestação liberal, nomeadamente, dizendo que se trata, efetivamente, de uma prestação de serviço imaterial de alto valor, de natureza marcadamente intelectual, com base numa formação universitária de elevado nível... A noção de interesse geral associado ao serviço prestado, e portanto isto aqui quase que nos levaria logo a definir como é que deveríamos tratar a própria advocacia a vários níveis, desde o acesso à profissão e por aí fora, o problema da formação contínua obrigatória, enfim. A independência profissional e económica no exercício da atividade, o problema da independência é um elemento fundamental neste estudo, a prestação de serviço a título pessoal sob a responsabilidade do prestador e num espírito de independência profissional, a existência de uma relação de confiança específica entre o beneficiário e o prestador de serviços, e aqui é que eles vêm dizer: só é suscetível de haver a pressão liberal se tivermos um plus grande relativamente ao conhecimento do prestador, relativamente ao beneficiário, o que, aliás, traduz uma outra circunstância interessante que é o desconhecimento da de avaliação do próprio beneficiário relativamente à prestação de serviço daquele que tem um plus e portanto isto também levantaria, ou deveria levantar, consequências do ponto de vista da própria regulação da atividade da advocacia. É... Mas uh, 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 fica-se sempre nesta questão da relação de confiança, o que é, aliás, fundamental. A primazia do interesse prestador em prestar o melhor serviço possível em relação ao interesse em maximizar o lucro e o respeito das regras profissionais e de uma antologia precisa e rigorosa. Aliás, uh, sublinham de, de, várias vezes a questão da independência profissional até para depois criar uma exceção relativamente à hipótese de profissional liberal no âmbito do trabalho subordinado. E, portanto, isto também é curioso, porque faz aqui uma relação muito interessante sobre isso. Para além disso, e nesta forma que eles vão referindo, refere-se que é para agora, que é para o futuro, nomeadamente para 2020, a necessidade, a necessidade de os próprios Estados terem uma legislação que determine a defesa daquilo que é esta regra da confiança, nomeadamente relativamente ao sigilo profissional. O que é curioso, porque vindo de um centro de estudo económico e social europeu, vai contra aquilo que é, por exemplo, a lei de branqueamento de capitais e outras que a Europa está neste momento a fomentar, no sentido de cortar aquilo que é o sigilo profissional como elemento central de uma pressão liberal como é a da justiça. E, portanto, temos aqui desde logo algumas questões que nos colocam em matérias de reflexão. Para além disto, como forma de contextualização, e eu acompanho a ideia de que a pressão liberal existe, é saber se esta matéria da precariedade consegue ser resolvida pelos mesmos mecanismos que são resolvidos através do trabalho subordinado. e, Francamente, entendo que não. Acho que um problema é a prioritização, que está mais ligada e faz uma ligação àquilo que é a matéria relacionada com a profissão liberal, e aquela outra da precariedade que, de facto, pode existir neste tipo de profissões no âmbito do trabalho subordinado. Porém, porém, no que diz respeito ao trabalho subordinado, se fôssemos por esse caminho, nós teríamos desde logo aqui algumas questões curiosas, nomeadamente aquelas que têm sido colocadas hoje, o problema da proteção superior, o problema da incerteza e o problema da segurança social. E porquê? Porque teríamos aqui, relativamente ao trabalhador subordinado, ou em temos aqui desde logo a sua ligação à segurança social do regime geral, obrigatoriamente. E, portanto, como é que nós utilizamos estes conceitos para definir a ausência nesta matéria de uma precariedade e de uma incerteza, nomeadamente também do ponto de vista do futuro e da segurança social, quando ele é obrigatoriamente inscrito na segurança social, exatamente por ser um trabalhador subordinado. E isto é curioso a partir do Código das Contribuições, porque dentro do Código das Contribuições não existia essa obrigatoriedade, era suscetível de pedir aquilo que era a isenção de pagamento para a segurança social. Eu próprio cheguei a utilizar isso e, portanto, e de facto era permitido e era deferido a possibilidade de apenas fazermos o pagamento para a nossa Caixa. Relativamente à questão que é colocada desde logo pelo Zé de no artigo dos Advogados Proletários... Eu estou a tentar ver se mantenho os 10 minutos só para colocar questões, depois a discussão é mais interessante. Mas eu acho que este artigo, com toda, naturalmente, também com aquilo que é o olhar, o olhar certeiro do ponto de vista da metodologia para um dado fim, que o Pureza sempre teve, e portanto reconheço efetivamente essa categoria, essa qualidade. Mas tenho aqui quase que uma, uma petição de princípio. É que isto é um olhar muito lisboeta. É um olhar muito lisboeta. Pois, ora, está... é um olhar muito centralizado naquilo que são as grandes sociedades e médias sociedades de Lisboa. Mas o país não é isto. A verdade é que o país é completamente diferente. Se nós andarmos para o país sul e para o país norte, uma grande... a grande parte da advocacia é de prática individual e prática associativa. Aliás, eu costumo contar o episódio quando a primeira vez que me candidatei ao, ao Conselho Distrital do Porto e fui visitar uh, a Lijó, uhum. na altura ainda era vivo o nosso colega, para quem é advogado, uh, Fonseca, que era de facto um homem que sabia muito daquilo, pai de João Mareiro. Uh, do nosso curso também. Uh, pai, não, sobre, aliás. Uh, e, e, e eu dizia-lhe que era muito importante a questão já na altura se discutia da especialização, da associação, e quizá, até de ponto de vista societário, para que os colegas pudessem E eu, o Dr. Fonseca virou-se para mim e disse: mas Jó oh, Guilherme, desculpa lá, eu já o conheço há tanto tempo, mas se a gente se associar não tem parte contrária, porque eram poucos. Naturalmente que agora são não mais, mas a realidade do país ainda é essa. Nós temos aliás uma característica e fora de Lisboa e Porto, Porto aliás não tem nem sequer as sociedades têm nada a ver com com, embora as afiliadas tenham a ver com estas de, de Lisboa. Mas a verdade, a verdade é que o advogado de família, o advogado onde tem uma, uma uma área muito personalizada de tratamento, de confiança, é de facto não do ponto de vista da organização, mas da pessoa. E portanto isto altera sensivelmente desde logo aquele que é o olhar que este por exemplo, artigo tem, porque é um olhar para as, as atividades de direito, de, das atividades de advocacia, organizadas do ponto de vista mais societário. Para além disto levanta-se então outras questões que é, mas a precariedade eu, eu vou agora eu, rápido, levanta-se ou não problemas relacionados com a paridade se pensarmos nisso numa, num sentido muito amplo, não é? para nós estarmos aqui e sem estar com, com exigências conceptuais. Bom, claro que há hoje problemas terríveis e, e até alguns problemas que existem são mais do que aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, eu fiz agora um trabalho de saber o que é que se passava nas zonas limites de Lisboa e encontrei, por exemplo, escritórios que não são de advogados. Com advogados contratados. E, portanto, estamos neste momento a fazer a investigação sobre isso, com pagamentos muito exíguos. E, e portanto, é evidente que a advocacia chegou aí. Agora, o problema que se nos toca é como atuar do âmbito, do âmbito dos advogados que se trabalham por conta de outra, no âmbito dos advogados que estão, nas, por exemplo, a trabalhar para advogados, seja eles em forma societária ou seja em forma de organizatória, organizada de forma diferente da societária, e portanto o Conselho Geral aprovou na sexta-feira passada uma regulação do estatuto que está publicado já no site, eh, eh, diferencia-se por um lado do esquema francês porque não vai por uma subordinação especial mas vai antes por uma prestação de serviço especial eh, mas depois formos elencar os direitos que aparecem por exemplo no esquema francês, os nossos até têm mais direitos do que tem o esquema francês eh, 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 mas tem uma grande vantagem, é que ao longo de não sei quantos anos da ordem nunca ninguém argumentou e portanto algumas das críticas, a dizer que não fomos tão longe quanto poderíamos ter ido, eh, a verdade é que a pergunta fica sempre esta mas então porque é que não foram já, porque é que foi necessário virmos nós regular isto, mas a verdade é que nós vamos regular isto com consensos, porque é o primeiro patamar de regulação que pode aparecer, e estou convencido que vai ter pés para andar. A questão que se nos coloca aqui, então, para fechar, na primeira, na primeira é esta, que formas de atuar? Eu diria, relativamente à advocacia em geral, nós temos problemas muito graves, mas que não se resolvem com as mesmas regras que se poderiam resolver ou que se poderão resolver e que não têm sido resolvidas através daquilo que são as respostas do direito laboral, nomeadamente o problema da empregabilidade. Nós, enfim, tivemos o mesmo mestre nesta área, conhecemos o que isso significa em termos de, de, das questões que se nos colocam da empregabilidade, mas de facto não se resolve por aí. Em primeiro lugar, não se resolve porque nós temos aqui outro tipo de problemas. Relativamente a uma grande parte dos advogados, nós não temos neste momento um inquérito bem definido sobre como é que está, a não ser os antigos, como está hoje, aliás é um elemento fundamental, que estamos também a trabalhar para ouvir fazer, espero que a gente consiga pô-lo no terreno até o final do ano, para termos uma ideia do que é que é hoje a advocacia, mas nós temos... Hoje, necessidade de olhar e dizer assim: bom, uma das regras que tem que ser analisada, é o problema do acesso à profissão, temos que analisar, e isto não é como alto do, do neoliberalismo de que fala o pureza, é, é exatamente, não tem nada a ver com isso, mas temos que olhar para isso, temos que olhar para o número de advogados hoje existentes, temos que olhar para questões que têm a ver com se um advogado, por exemplo, como alguns que eu tenho neste momento já. Uh, uh, visto que é uh, não a, a, a cargo de terceiros não a trabalhar por conta de terceiros seja qual for o esquema que está montado mas uh, uh, relativamente à, à, à sua independência à, ao trabalho individual uh, do ponto de vista da profissão há muitos que dizem que recebem apenas no final do mês 500 euros vamos imaginar uh, e, e aqui levantam-se algumas questões Já a advocacia nunca regulou o escritório a advocacia nunca regulou a formação obrigatória contínua, a advocacia nunca regulou os advogados associados, quer para sociedades, quer para outros advogados, a advocacia não, não fez até agora um caminho que poderia ser interessante e que provavelmente teria consequências a este nível. E, portanto, há outros mecanismos que devem ser encontrados através da ideia de que se trata de uma profissão liberal, mesmo quando é trabalho sobrenado por conta de outrem. E, portanto, que aliás está previsto, nomeadamente o tal estudo que eu falei, do Comitê Económico e Social Europeu, a ideia da independência económica, que é um, um fator fundamental, está colocada muitas vezes em crise, independentemente de estar a, a, a trabalhar para terceiros ou não. E, portanto, isto é apenas lançar, a é minha ideia um bocado extra, é lançar pistas de discussão e depois, naturalmente, que há respostas para muitas delas e para outras não há por e simplesmente resposta.
0: Muito obrigado, agradeço, agradeço muito esta intervenção e peço desculpa de, de estar a pressionar. Peço desculpa de estar a pressionar para, para irmos terminando, mas é justamente para irmos uh, regulando aqui o tempo. Agora vou dar a palavra ao Dr. Vasco Barata, pedindo desculpa por justamente neste momento, pedindo desculpa desde logo ao Vasco Barata por de, neste momento ter que sair, mas é por uns instantes, eu e o José Suero vamos ter que subir ao plenário e depois voltaremos. Estará por breves minutos.
2: Bem, muito boa tarde a todos e a todas e obrigado pela vossa presença. Eu considero que estarmos aqui hoje a discutir os problemas da advocacia, mas em concreto os problemas da precariedade na advocacia, é só por si um sinal já importante. Eu tentarei recentrar a questão, sobretudo na questão estruturante que é a precariedade, eu considero que é, um, um, desde logo, importante estarmos aqui a, a, a discutir, passado tanto tempo de, desta questão, uh, se começar a tornar um tema, uh, e creio que é importante pensarmos porque é que, se este diagnóstico está feito há tanto tempo, porque é que só agora o discutimos? E uh, eu creio que só agora o discutimos porque... Uh, a situação se tornou insustentável no seio da advocacia. Tornou-se insustentável por fatores que eu irei expor e que certamente muitos de vós uh, reconhecerão, mas que uh, obrigou a que os advogados tivessem de sair da sua agora zona de conforto, como está na moda de dizer e tomassem a palavra e tomassem a disputa política que é disso que se trata e que certamente se mostrou a discutir estas questões nos escritórios entre os nossos colegas certamente depois as redes sociais, os textos que foram surgindo de denúncia de, desta situação foram importantes e tudo desembocou na última manifestação do dia de janeiro, não é em janeiro que, apesar de ser relativa à questão específica da SEPAS, trouxe para o debate do dia-a-dia -a, -dia a situação insustentável que se vive hoje no exercício da profissão. É por isso que creio eu, justo da minha parte, dar uma primeira palavra de solidariedade para quem... Uh, tem feito este caminho, uh, que tem se exposto, muitas das vezes é difícil, aqui por exemplo podemos vos dar o caso de que para este painel nós tentámos fazer alguns contactos e muitas das pessoas disseram não, eu não posso ir falar sobre precariedade porque eu trabalho num escritório e a partir desse momento estaria com a minha situação em risco. Uh, eu gostaria na minha intervenção uh, dar um quadro da minha experiência pessoal porque é a experiência também de milhares de advogados Uh, e gostava também depois de deixar aqui, como o bastonário fez, uma, umas pistas do que eu considero que deve ser o caminho e do que eu considero que não deve ser o caminho. Uh, eu exerci a educação há 6 anos, tensão de voltar a exercer, neste momento não, não exerço. E tive uma experiência rica, posso considerar. eu Trabalhei em pequenas sociedades, em grandes sociedades. Trabalhei por conta de outro em um escritório particular um, só me falta mesmo lançar por, uh, por minha conta e risco, certamente poderemos daqui a uns anos pensar nisso mas, uh, e é uma situação que para mim uh, chegar quando saí do mercado de trabalho, a questão da precariedade na advocacia para mim não era uma coisa óbvia, eu não sabia que existia por vários motivos uh, desde logo por uh, alguma dose de ingenuidade da minha parte, certamente não é uh, mas também porque uh, as faculdades uh, a ordem dos advogados Uh, e, e sobretudo estas, estas duas instituições uh, falam sobretudo de um, problema, de um conceito de advocacia que é o velho conceito da advocacia liberal de, da pessoa que acaba o curso abre um escritório uh, exerce todos os tipos de, de matéria de, de área jurídica trabalho, família, penal no fundo como eu costumo dizer o, o que o meu avô fazia o que o meu tio uh, faz uh, e que eu possivelmente também viria a fazer mas, não, mas pronto e uh, isto tudo é nos apresentado, estando já feito o diagnóstico da proletarização da advocacia, uh, que é curioso eu até creio que foi uh, designado assim inicialmente por Paulo Rangel, que é uma pessoa que vem de um espectro político diferente do meu, diferente
1: novo. como? Foi o Estado Novo. Ah, foi o Estado Novo, foi.
2: pronto. Então não sabia, pronto, não sabia. Uh, mas a proletarização da advocacia hoje em dia é um diagnóstico que é uh, aceito quase unanimemente. Eu por acaso a Ministra da Justiça referiu-se a isso recentemente. E, estando reconhecido por todos, importa hoje também notar que ainda nada foi feito, é verdade, nada foi feito para regular esta situação, apesar dos tribunais já se terem pronunciado e dos tribunais já dar indicações de como é que isto tem de ser regulado. Ou, pelo menos, os tribunais não dizem como é que tem de ser regulado, mas dizem o que é que é, na realidade, a situação dos trabalhadores que são advogados. Eu lembro-me quando... Fui a inscrever-me para a Ordem dos Advogados, eu saí da, advocacia, da, da, da faculdade e o meu primeiro choque foi eu ter percebido que escolhi uma profissão que me permitia estar dois anos a estagiar a salário zero e ter de pagar 1.500 euros para me inscrever. Este foi um choque que me despertou, porventura não diretamente para a precariedade, mas também da dificuldade do acesso à profissão que é posteriormente durante o meu estágio eu creio que é importante também falar disto porque eu creio que é um marco nas relações que se estabelecem posteriormente vieram os estágios do, do Dr. Miguel Relvas não, não quero errar que puseram a nu o pior das relações laborais, que eu acho que é disso que se trata entre advogados empregados e advogados empregadores não sei se se recordam, estes estágios eram estágios que Uh, o Estado pagava o salário e os empregadores tinham de suportar apenas uh, a parte da segurança social que lhes era cabida. Bem, o que se passou, passou-se na advocacia, porque eu conheço por dentro e, e conheço vários casos desses, e passou-se também, creio, com grande força na arquitetura, provavelmente foram os casos que depois foram noticiados. Mas o que se passou foi que os empregadores disseram assim aos trabalhadores, ou seja, aos advogados, trabalhadores, os advogados e empregadores serão -se assim os advogados trabalhadores, para não errar os termos. Uh, avança, candidata-te, uh, vais ter este estágio uh, pago pelo Estado, mas as comparticipações para a segurança social saem do teu salário. Uh, e isto eu acho que é importante e trouxe, uh, deixou claro uh, que apesar de num escritório se estabelecerem vários tipos de relações, relações pessoais, relações de amizade, relações de companheirismo entre as duas partes, há questões que aqui são tradicionais e que vêm do mercado de trabalho e da história do direito laboral e, se quisermos, até quase da luta de classes, no sentido em que, no que conta, depois, na altura de ver o nosso trabalho remunerado, no que conta, não é remunerado ou há uma tentativa e uma resistência para que esse trabalho seja remunerado. E aqui depois o estágio é um tema que já estamos a fugir, não quero alongar nessa questão, mas seria importante pensar até que ponto a Ordem não poderia assumir as rédeas de um estágio, porque a questão de, atual de uma pessoa procurar um patrão, que é importante, é cria também situações de dependência. Eu na altura não me, não me candidatei a estes estágios, porque na altura surgiu o problema de saber se estes estágios eram ou não válidos, compatíveis com a Ordem, porque estaríamos perante dois estágios a correr ao mesmo tempo. Eu preferi não, não arriscar esta, esta situação. Na altura, inclusive, creio que as pessoas foram ameaçadas de processos disciplinares na ordem, se não estou em erro, não quero estar a... exatamente. E então eu estava a mudar-me para Lisboa, porque esta advocacia lisboeta começa a ser... É, verdade, é, é em parte verdade o que o bastonário diz, mas é, digamos, sem qualquer tipo de falta de respeito, é um bocado falacioso. As pessoas vêm muitas vezes para Lisboa porque não têm alternativa de profissão. E essa é uma realidade. Eu sou um testemunho disso, outros serão, e não, não é por aí. É, mas foi aqui em Lisboa que eu senti que, de facto, também por causa da consciência política, que uma pessoa vai ganhando e, e ver conhece mais advogados, tem mais contacto, somos muitos em Lisboa, onde eu estagiava, que era em Aveiro, éramos poucos jovens advogados. É, em Lisboa eu senti, de facto, a, o desajustamento que existe entre a realidade e aquilo que nós, como nós somos vistos, ou seja, como a sociedade nos olha, como o que é que é de facto a nossa profissão, e até da forma como nós mesmos, advogados, nos vemos entre nós. Isto é curioso. Eu trabalhei em dois escritórios, trabalhei num escritório particular de prática individual, e trabalhei numa sociedade, pode-se considerar uma grande sociedade, e em ambos a realidade era a mesma, à exceção, claro, das experiências pessoais que, Todos teremos, gostamos mais de uns sítios, gostamos menos de outros, mas as condições formais eram as mesmas. Horário fixo, como nós dizíamos na sociedade, entrar às 10, sair quando Deus quiser, mas que normalmente estava delineado até às 19, não é? Aquela hora que me parece muito mal, porque depois também já entra a hora de jantar, senão metia-se um bocadinho mais, mas não é por aí. Salário fixo, obviamente. Trabalhava com as infraestruturas, com a... trabalhava. Com, com todos os meios que me eram provisionados pela, pela sociedade que era o computador as infraestruturas, o papel, a caneta registava as minhas horas numa folha para faturação uh, etc e claro tinha superioridade hierárquica, tinha o meu superior hierárquico que num caso era o meu uh, o advogado que me tinha contratado na sociedade seria o chefe de departamento na altura de contencioso onde eu trabalhava e portanto era um falso recibo verde, como é óbvio, era alguém que tinha um contrato de subordinação. E é importante aqui percebermos uma coisa. Nós somos, advogados, nós somos advogados, eu tenho a minha inscrição suspensa, mas permitam-me este excesso de, de linguagem. Nós somos advogados, conhecemos a Lei 63, conhecemos a lei contra uh, os falsos recibos verdes, isso tudo é uma, uma realidade. O problema é que esta lei não serve para os advogados. Não serve minimamente, a não ser que... Só servem dois tipos de, de, de situação. Serve no tipo de advogado que já trabalha para, há muito tempo para uma sociedade, tem clientes angariados, tem a sua independência, se quiser uh, poder trabalhar independentemente, sai, uh, e então arrisca e vê a sua situação reconhecida, mas se depois for despedido ou assim, também não há problema, porque não fica, entre aspas, como se diz, queimado no meio. E resulta para o outro extremo, que é a pessoa que é despedida, que já trabalha há algum tempo, mas que, face a esta injustiça ou não, isso depois os tribunais apurariam, tem certos direitos que lhe deviam ser reconhecidos e então, numa situação de desespero, recorre aos tribunais. Entre estes dois extremos há todo um meio de pessoas que não pode recorrer aos tribunais sob pena de ficar sem futuro na profissão e ficar uh, queimado e pode, eventualmente, escolher outra profissão porque vai ser extremamente difícil arranjar... Uh, Arranjar emprego. E, portanto, como eu disse aqui, o meu percurso é igual a milhares e milhares de advogados. Esta é uma realidade que cada vez mais é unânime. E, portanto, eu gostava de vos deixar aqui algumas pistas que eu acho do que devemos seguir e o que não devemos seguir. Eu acho que o primeiro grande erro seria negar a realidade. E há várias formas de negar a realidade. Negar a realidade... É uma argumentação que nós vemos e que é menos usual, mas que há, é a realidade que diz que um advogado é advogado ou se é precário não é advogado. Porque um advogado é independente, um advogado não tem qualquer tipo de subordinação nunca e que, portanto, este, o que existe da advocacia é o velho conceito de advocacia. Este tem o problema, óbvio, de milhares de nós nos olharmos ao espelho, de olharmos ao lado e não ser essa a realidade. Ou seja, negar a realidade, choca contra a realidade. Ninguém pode levar esta argumentação a sério. E a outra forma de negar a realidade, que me parece, é a forma como a Ordem dos Advogados está a lidar com, este, com esta questão. Porque, se bem entendo do projeto que é apresentado, o anteprojeto, tenta-se legislar sobre esta questão, não, não quero ser injusto e dizendo para que tudo fique na mesma mas para que não mude muito não vamos mudar muito, não vamos falar de subordinação os tribunais já falaram, vamos fazer uh, tábua rasa desta questão uh, o, temos sentenças, eu vou dispensar de vos ler as sentenças em que dizem clarinho como água que são fraudulentos os esquemas de, de adoção dos falsos recibos verdes Portanto, isso aí é a jurisprudência que toda a gente aqui saberá e se não, se não souber tenho todo o gosto em fazer chegar esses acordos. E este problema, é, de facto, traz depois à tona de... Se nós, estamos a, se nós temos sentenças judiciais que nos... E outras pessoas poderão falar melhor sobre isso. Se nós temos estes problemas e estão decididos nos tribunais, se, não é que os tribunais sejam uma, uma Bíblia que uma pessoa deve seguir, não é por aí. Mas são questões tão evidentes que toda a gente vê. É preciso atuar dizendo o que é que aquilo é, de facto. E dizer... Uh, que a realidade tem de, ser, tem de ter esta intervenção que se tem de coadunar com aquilo que é a realidade, tão simples quanto isto uh, o segundo erro seria não ver as perplexidades que estão à nossa frente quem defende que quem ganha 300, 400, 500 euros não está a fazer nada nesta profissão parte de um erro tem a de se perguntar a quem paga estes salários porque é que estes salários são pagos se eu quando vim para Lisboa ganhava 600 euros uh, nesse primeiro escritório trabalhava 9 horas por dia e ganhava 3 euros à hora Nós temos... e se eu sou um profissional liberal que recebe os seus honorários pelos serviços prestados e que se, como diz no estatuto, eu até vou ler devem... os honorários devem corresponder a uma compensação económica adequada pelos serviços efetivamente prestados eu gostaria de saber se achamos digno um advogado trabalhar a 3 euros à hora a 4 euros à hora Mas o que é que decidiria um tribunal o que decidiria um tribunal se os advogados precários começassem a emitir notas de honorários para as sociedades para quem trabalham a 20 euros à hora? É pouco. Porventura teríamos as grandes sociedades em tribunal a dizer, não, não, isto é um contrato de trabalho. Isto é um contrato de trabalho. Tudo se vai jogar... Mas essa é uma visão... Tudo se vai jogar onde fica mais, mais barato. Lisboeta, o que é que custa que mais? Certamente, não, certamente. Sim. mas é uma realidade.
1: Não, não.
2: É. não mas é uma realidade de Lisboeta, Mas é a 300
3: realidade.
2: euros é para eu tenho pronto para terminar. Eu tenho outra perplexidade que é a questão dos mercados. O mercado vai selecionar os melhores. Quem é trabalhador, quem é empreendedor, terá o seu futuro garantido. Quem é preguiçoso será posto na ordem. Não na... na ordem dos advogados. Não na ordem é dos advogados. É, Bem, eu já, já estendi o meu tempo, já estendi o meu tempo e eu apenas. Talvez esta minha intervenção toda pudesse ser poupada se me respondessem a uma simples pergunta. Se eu trabalho com horário e salário fixo, se eu tenho um superior hierárquico, se eu tenho um vínculo de subordinação, porquê é que eu não tenho um contrato de trabalho?
0: Muito obrigado, Vasco, e peço desculpa também pela pressão. Vamos. Vamos passar à doutora Joana Neto, a quem dou desde já a palavra e a quem também peço um exercício de contenção de tempo, enfim, na medida do possível.
4: Ora bem, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero naturalmente agradecer uh, o convite que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda me dirigiu para estar aqui presente. E a minha intervenção neste painel foi iniciada, inicialmente pensada numa dupla uh, qualidade. A primeira de advogada, inscrita na Ordem dos Advogados a pagar as contribuições verdadeiramente obscenas da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. Mas também a de jurista que se tem vindo a dedicar mais às matérias do direito do trabalho. Mas foram muitos os testemunhos que me chegaram de colegas do Porto, porque eu sou do Porto, e que não puderam estar aqui presentes. E a verdade é que a estes colegas e o bastonário também é do Porto, a ordem dos advogados não tem dado voz. E tem falhado nesse papel, e não é tarde para invertermos esta tendência, esperamos que hoje seja o início do caminho da inversão dessa tendência, mas a verdade é que não tem acontecido. E por isso eu deixo-vos brevemente alguns testemunhos, vou-vos ler, desses colegas, que dizem, por favor, Deixa bem patente que alguns advogados que obtêm rendimentos mensais inferiores ao salário mínimo ou lá próximo, ou que não conseguem rendimentos todos os meses, dado que os clientes não pagam todos os meses, não têm capacidade de pagar contas à SEPAS de 244 euros, nem de 300 ou 350 euros mensais, como para lá caminhamos se nada for feito e se mantiver em vigor o novo regulamento da CEPAS. Só mais uma coisa. Concordo com a integração da CPAS na Segurança Social, acho que a Segurança Social é um sistema mais justo, pelo desconto, proporcional... <risos> pelo desconto proporcional aos rendimentos para a Segurança Social, pela baixa médica e subsídios de emprego. Se eu pudesse, optar, optava pela Segurança Social. Estou há duas semanas com síndrome vertiginoso e tenho de trabalhar na mesma, porque não tenho suspensão de prazos e não tenho baixa médica. Já fiz dois julgamentos a semana passada, com vertigens medicada, E avanço com mais um caso. Mandei uma carta ao bastonário sobre a flagrante injustiça que é o facto de um advogado ter de descontar obrigatoriamente para a CEPAS, com valores cada vez mais pornográficos e proibitivos para a maioria dos advogados portugueses. Até hoje, tudo permanece igual. Para que serve a ordem dos advogados e a CEPAS já agora? é vergonhoso e para muitos advogados crítico o estado de coisas e levará a situações económicas, pessoais, familiares insustentáveis para muitos milhares de advogados. Estes são só dois testemunhos poderiam dar tantos outros mas é importante que percebamos que este é atualmente o preço a pagar para aqueles que querem exercer a advocacia e é um preço demasiado alto. É o preço que tem empurrado advogados para fora da advocacia. Feito este retrato que é um retrato que nós conhecemos bem. Importa fazer a contraposição entre aquilo que é o advogado tradicionalmente encarado como um profissional liberal e o advogado que é, de facto, um trabalhador por conta de outra. Exerce a sua atividade no seio de uma organização, num contexto em que estão preenchidos os índices de laboralidade que tão bem conhecemos, cumprimento horário, instrumentos de trabalho pertencentes à empresa. E falo aqui dos advogados de empresa ou advogados associados em que a subordinação jurídica é uma constatação, é uma evidência. Na realidade, o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados prevê, no seu artigo uh, 73, a possibilidade da celebração de um contrato de trabalho com advogados. Portanto, esse argumentário caduco da incompatibilidade do exercício da advocacia sob a égide de um contrato de trabalho, esqueçam. Nem aqui tem acolhimento. A jurisprudência também já o tem vindo a reconhecer. Em acordo de 2003 do Tribunal da Relação de Lisboa, não acordam de 2008 do Supremo Tribunal de Justiça e vêm acolher uma posição, a meu ver muito bem, e desde logo cito o professor António Monteiro Fernandes, para quem a supremacia do empregador e a consequente subordinação do trabalhador não tem sequer que se manifestar a todo momento, basta que exista a possibilidade de ser exercida. E o acórdão ainda vai mais longe. O acórdão distingue aquilo que é a autonomia técnica da subordinação jurídica. Porque não é a autonomia técnica que determina que não há subordinação jurídica. Isto é uma falácia. Não caiamos nela. Quando discutimos precariedade na advocacia, falamos, então, como já vos tinha dito, nas relações estabelecidas entre sociedades de advogados e associados ou de advogados de empresa, e estamos a falar de situações que estão dentro do perímetro do direito de trabalho negar isto é negar as evidências negar isto é negar um princípio basilar que é da primazia da realidade não é a qualificação que nós atribuímos ao contrato que lhe confere essa qualidade não é por eu dizer que isto é um copo que isto passa a ser um copo isto é uma garrafa e como diz o real amado os contratos são aquilo que são e não o que as partes dizem que são e é disto que estamos a falar. Estamos a falar deste, de negar esta evidência dos, trabalha, dos trabalhadores, não é? De advogados, enquanto trabalhadores por conta do outrem. Claro que temos os autores no direito de trabalho que dizem que o, falam da crise do direito de trabalho, fazem declarações de morte à subordinação jurídica. A subordinação jurídica está em coma? Olhem que não. Apesar da especial natureza da relação, seja no caso dos advogados, seja no caso dos artistas, dos profissionais de espetáculo, seja no caso dos trabalhadores domésticos, seja no caso dos praticantes desportivos, e mesmo estando aqui perante uma profissão que é tradicionalmente uma profissão liberal, a verdade é que a subordinação continua a existir. Em modos diferentes, é certo, mas continua a existir. Já em 2003, no relatório Supio, se falava da possibilidade do direito do trabalho passar a abranger relações de trabalho assalariado ou não mas sempre associando o trabalho assalariado à subordinação e esta ideia foi acompanhada inclusivamente na 5 Conferência da OIT em Genebra na Recomendação número 198 com o objetivo de clarificar as relações de trabalho evitando situações de fraude portanto não há dúvidas se é verdade que, é, que neste tipo de atividade é mais difícil de traçar a fronteira, é verdade. Mas este não pode ser o argumento para condenarmos estes profissionais à precariedade. Não pode ser. As fronteiras do direito de trabalho alargaram-se, é um facto. Isto não é novo. Uh, o direito de trabalho tem que se adaptar à realidade, não é isso que dizem. Então, é o que temos que fazer. A advocacia mudou, a forma como a advocacia é exercida também mudou, mas é no perímetro do direito do trabalho que nós temos que resolver aquilo que ao direito do trabalho diz respeito, que é o trabalho subordinado. E quando estamos perante trabalho subordinado, é no âmbito do trabalho, do direito do trabalho, que ele tem que entrar. E não, como dizia o meu colega Vasco Barata. Não é o mercado que vem regular as relações laborais, não é a mão invisível da Adam Smith que vem acabar com a precariedade. Esqueçam lá isso. E nós temos, nós somos advogados, e nós temos a obrigação de pugnar pelo cumprimento da lei. E o que estamos a verificar é o desrespeito flagrante pela lei. E falam-me da massificação. Será que o escrutínio das universidades de direito é importante? Também é importante. Mas a questão central é se, por exemplo, o modelo de estágio em que o estagiário está na estrita dependência do patrono é um modelo que serve ao combate à precariedade. Eu diria que não serve. O advogado estagiário não pode ser um escravo à medida das necessidades daqueles que querem aumentar os lucros à custa de mão de obra gratuita. Não pode ser. E então, falemos deste anteprojeto Diploma Legal da Ordem dos Advogados. Será que este anteprojeto serve o combate à precariedade? Ora bem, vamos por partes. Sim, podemos considerar que a relação entre o advogado e uma sociedade de advogados ou um escritório, pela natureza e pela própria especificidade da atividade, é uma relação especial de trabalho. E faz todo o sentido regulá-la. Queremos regulá-la? Pois, queremos, claro que sim. Mas não como um contrato de prestação de serviços atípico. Em que vamos dar aqui alguns direitos uh, próprios de uma relação laboral, mas vamos manter isto na prestação de serviços. Não. Esta é, quando muito, uma relação laboral atípica. E sim, podemos eventualmente encontrar aqui algum fundamento para a ideia da especial relação de confiança que no limite nos levaria para a comissão de serviço. No limite. Mas esta relação de especial de confiança é com quem? Não é com o cliente? E não se prevê já no Estatuto da Ordem dos Advogados que podem ser sindicados em sede disciplinar estes deveres? Então por que razão é que nós vamos aplicar aqui o regime do Código Civil? Porquê é que vamos submeter isto ao contrário? Assumir que estamos perante um contrato de prestação de serviços quando estamos perante relações de trabalho subordinado. E com que fundamento é que nós deixamos de fora os estagiários que são precisamente aqueles que são mais vítimas de abuso e de exploração. É o caminho, é o da relação Sim, estamos de acordo. Mas da relação do, do trabalho subordinado dentro da esfera do direito do trabalho. E, lamento, este projeto não serve este propósito. E vou terminar dizendo que seria uma vergonha para nós, advogados, para a Ordem dos Advogados, para a Caixa de previdência dos Advogados e Solicitadores, a manter-se tal qual está, para o Parlamento, que nós continuássemos impávidos e serenos perante aquela que é a precariedade que cada vez se agudiza mais na advocacia. E continuarmos a fazer da advocacia uma espécie de terreno fora da lei. É isto.
0: Obrigado. Vamos passar de imediato ao professor José João Abrantes, a quem agradeço também a sua disponibilidade e passo-lhe desde já a palavra. Muito obrigado. Muito bem,
3: muito obrigado, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda esta oportunidade de estar aqui, num acto que considero um acto de cidadania e, portanto, saúdo todos os presentes e, em particular, as pessoas que estão comigo na mesa, que saúdo os senhores deputados José Manuel Poreza e o senhor deputado José Soeiro. E agora, permito-me fazer aqui uma parte, há bocado foram feitas algumas referências sobre os professores universitários de direito. Estou entre dois professores universitários, além de deputados, e o professor José Manuel Poreza ainda... Professor de Direito. Professor de Direito. Quero saudar os restantes. É verdade. Quero saudar os restantes membros da MESA, o Sr. Bastonar da Ordem dos Advogados, o meu querido amigo Dr. Guilherme Figueiredo e a doutora Joana Nante e o Dr. Vasco Barata. Já ouvi todas as intervenções e basicamente já foram aqui ditas coisas muito importantes com as quais estou de acordo. É evidente que nós, quando nós falamos aqui na precariedade no exercício da advocacia, nós estamos de facto a pensar fundamentalmente naqueles advogados que são trabalhadores subordinados, portanto que têm um, um verdadeiro contrato de trabalho, é disso que estamos a falar. E nós estamos a falar de uma realidade que abrange muitos advogados, não apenas os advogados mais novos, mas sobretudo os advogados mais novos. Nós falamos com colegas nossos mais novos que hoje estão nas sociedades de advogado e é fácil constatar que muitos deles trabalham 12 e mais horas por dia por vezes em troca de remunerações mensais, ridículas, que não chegam aos 500 euros ou que são de 500 euros. Há muitos destes advogados, há milhares de advogados nestas circunstâncias e não é só nas grandes sociedades. Não é só nas grandes sociedades. Já aqui também foi falado o problema do próprio estágio. O estágio que é obrigatório para ser advogado muitas vezes não é remunerado. Isto é uma realidade que não é apenas dos advogados, mas os problemas da formação, os problemas do estágio, muitas vezes mascaram-se verdadeiros contratos de trabalho, não remunerado, o que é desde logo inconstitucional, como é evidente. Uh, sobre estas capas de outros contratos, esta realidade é conhecida. A grande verdade é que se diz que os advogados não são trabalhadores assalariados invoca-se a autonomia e a independência da advogacia que obviamente é um princípio fundamental desta profissão mas a verdade é que nós estamos a falar muitas vezes de verdadeiros trabalhadores assalariados que cumprem ordens de colegas que na prática são os seus superiores hierárquicos e acontece que para além disto como são pagos a recibos verdes e apenas 12 meses por ano podem ver cessar o seu vínculo a todo o momento. Portanto, por um lado são trabalhadores assalariados, mas nós estamos aqui perante aquela realidade que é conhecida de muitas outras profissões, que é a realidade dos falsos recibos verdes, é a realidade do falso trabalho independente, é no fundo a fraude à lei, ou seja, o mascarar verdadeiros contratos de trabalho sob a capa de contratos de prestação de serviço. E eu acho que numa primeira linha e do ponto de vista jurídico, o problema fundamental nesta matéria passará por reconhecer nestas situações a existência de trabalho subordinado, a existência de um verdadeiro contrato de trabalho. Ouvi com muita atenção e basicamente os exemplos que foram dados aqui pela doutora Joana Neto, de cuja intervenção gostei imensa, aliás com todas as intervenções anteriores, Uh, e citou, e muito bem, o artigo 73 do Estatuto de Ordem dos Advogados que permite, portanto, a existência de um contrato de trabalho sem que esteja em causa, naturalmente, a independência e a autonomia dos advogados isso nunca poderá, aliás, estar em causa nesta profissão e a existência de um verdadeiro contrato de trabalho ou o reconhecimento de um verdadeiro contrato de trabalho para exercício da profissão de advogado em é nada belisca a sua independência e a sua autonomia trazer à discussão este argumento não passa, na verdade, de um embuste. O que eu penso que se tem que fazer é encontrar um regime jurídico para o exercício da profissão de advogado por conta de outra, em que respeita a dignidade no trabalho, em conjugação com a afirmação de uma série de princípios deontológicos, com destaque para o princípio da independência e da autonomia. Esses princípios têm que ser salvaguardados, naturalmente, dentro da relação de trabalho subordinado. Estamos a falar, obviamente, dos advogados que são trabalhadores subordinados, é evidente que há muitos advogados que não são trabalhadores subordinados, os sócios das sociedades de advogados, os advogados, os advogados que não são trabalhadores subordinados, exato mas nós estamos a falar de uma realidade que é uma realidade para a qual é preciso definir um patamar mínimo de direitos desses advogados, seja para a hipótese de cessação dos seus vínculos contratuais, que no fundo evita que haja aqui mais uma inconstitucionalidade que é o ad nuto, o ad nuto que é proibido pela nossa Constituição como sabemos, seja noutras matérias tão importantes que aqui já foram referidas como a parentalidade, a doença, as férias, etc. O que eu acho é que é evidente que isto depois tem que ser visto em conjugação com outros aspectos, designadamente por exemplo a nível previdencial, que já aqui foi referido é evidente que eh, em certos escritórios, o facto do reconhecimento de uma relação laboral e o pagamento dos descontos eh, pelas entidades patronais em escritores de pequena dimensão pode vir a revelar-se incomportável para alguns escritores, mas isto é um problema que tem que ser visto num conjunto de uma realidade que passa pela afirmação dos direitos e, sobretudo, passa pelo reconhecimento de uma verdadeira relação de trabalho subordinado, de uma relação laboral. Porque eu penso que o problema fundamental que está aqui em causa, repita é o problema da fraude à lei. E é, no fundo, um problema, que é um problema maior do direito laboral, que é o problema da sua inefectividade. Ou seja, o direito do trabalho, que é a grande marca distintiva do Estado Social, há mesmo quem diga, eu costumo citar um autor alemão, que diz que o direito de propriedade está para o século XIX e para o Estado Liberal, como está o direito do trabalho para o Estado Social e para o século XX. E, e também diz Alancio Pio que já aqui foi hoje citado pela doutora Joana Neto e muito bem que é a maior invenção jurídica do século XX é a marca distintiva da passagem do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social com a intervenção do Estado com fins de solidariedade e justiça social já não estamos perante o Estado neutro da tradição liberal o Estado pertençamente neutro, diria simples quadro para o julgo das liberdades antes perante um Estado que se reconhece o direito e o dever de intervir nas relações económicas, ainda que tal intervenção sacrifique outros valores, designadamente a propriedade privada, a liberdade contratual, porque aquilo que está em causa fundamentalmente na relação de trabalho, e por isso é que o direito do trabalho corresponde ao ramo do ordenamento jurídico privado, enfim, discutível, enfim, os juristas gostam muito destas coisas, de estar a discutir se é direito privado, se é direito público, mas de facto, uma coisa que sempre me agradou e há pouco falaram aqui no vosso professor de Direito do Trabalho e também nosso querido amigo de muitos de nós, o professor Jorge Leite e eu lembro que em Coimbra sempre se dizia que o Direito do Trabalho era um tercio género, um, um direito híbrido e de facto é isso, porque foi onde se manifestou pela primeira vez o intervencionismo estadual onde se acabou com aquela, enfim, velha dicotomia direito público, Estado, direito privado, sociedade civil em que as coisas seriam todas muito diferentes e que, no fundo, o Estado aparecia como aquele inimigo natural da liberdade individual, e, portanto, os direitos fundamentais eram apenas direitos de defesa contra o Estado. Enfim, toda a gente conhece essa evolução, não vou agora aqui perder muito tempo, mas, de facto, o direito do trabalho é uma marca distintiva do Estado social, e toda a sua formação e evolução histórica, foi feita contra a insensibilidade social do direito dos contratos, do direito civil, nasceu precisamente das próprias contradições da sociedade liberal que levou àquilo a que, estou-me a lembrar de um livro de, de Engels do século XIX que fala da incrível miséria das classes trabalhadoras, mas foi o próprio capitalismo que levou, portanto, a gerar as condições para que isso fosse superado, portanto, a questão operária, enfim, todas aquelas questões que já Não vou perder muito tempo com isso, só o que quero dizer é, é o seguinte, a evolução do direito do trabalho baseia-se fundamentalmente em normas protecionistas, garantidoras de mínimos de proteção daquele que é o contraente débil, e acho que ninguém duvida que ontem, como hoje, o contraente débil continua a ser o trabalhador subordinado, obviamente todos nós conhecemos exceções mas aquilo que é natural aquilo que é inerente à relação de trabalho é que é uma relação de poder sujeição uma relação coercitiva, desigual, assimétrica em que uma das partes não tem a mesma liberdade contratual da outra melhor dizendo, não tem liberdade contratual autêntica não passa para ele de uma ficção apenas tem a liberdade, como alguém dizia é a liberdade de ser explorado a liberdade de ser explorado, ou seja, de aderir às condições pré-fixadas pela outra parte e daí que independentemente de tudo o resto e independentemente de até reconhecermos que a liberdade de celebrar o contrato não é igual, que a liberdade de estipular o conteúdo contratual também não é igual, todos nós também sabemos que inclusivamente a liberdade de exigir o cumprimento daquilo que foi estipulado, ainda que unilateralmente, é muito diferente. Todos nós sabemos que já desde a velhinha LCT existe uma norma no direito do trabalho que diz que só se pode, ou melhor, e a prescrição dos créditos laborais só ocorre um ano após a cessação do contrato de trabalho. É o próprio legislador a reconhecer que o trabalhador só é livre quando cessa o contrato de trabalho. Só é livre em relação à entidade patronal. E, portanto, eu penso que o direito do trabalho assenta fundamentalmente nessas normas mínimas de proteção e também na valorização da autonomia, da autonomia coletiva. Isso não impede que de, facto, que, de facto, haja sempre esta dialética que leva é que as próprias entidades patronais que têm uma posição de supremacia na relação jurídica, reconhecida pelo próprio contrato, pela supremacia jurídica que está em direito ao próprio contrato de trabalho, acabam por ter o poder de tentar contornar as normas laborais. Isto só para terminar, e vou procurar ser o mais breve possível, só para terminar dizendo o seguinte... A própria experiência que nós sabemos em termos históricos, basta ver o exemplo do próprio Estado Novo. Nos últimos anos do Estado Novo, nós tivemos uma lei a nível da relação individual de trabalho, que todos conhecem, que é a LCT, que era uma lei relativamente próxima dos ordenamentos democráticos europeus. Por que é que, na verdade, isso não funcionava? Porque depois nós não tínhamos direito coletivo do trabalho. Portanto, a importância da dimensão coletiva no direito do trabalho é absolutamente vital para um verdadeiro direito autónomo do trabalho. E por isso é que, por exemplo, nós vimos isso com este exemplo do Estado Novo, nós vimos isso, por exemplo, na legislação da Troika porque entre as muitas medidas que foram tomadas nesta legislação restringidora dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, que todos nós conhecemos, e estou-me a lembrar fundamentalmente da reforma da reforma de 2012, da Lei 23 de 2012, muitos dos aspectos estiveram precisamente na dimensão coletiva, portanto nos ataques aos direitos, na deslegitimação dos sindicatos, nos ataques aos direitos coletivos dos trabalhadores à contratação coletiva, e este é um aspecto que eu também não queria deixar de salientar aqui. Ora bem, eu vou passar muito rapidamente, se me permitem, só mais três minutos, mais dois minutos. Vou passar ao anteprojeto de diploma legal, porque eu queria dizer o seguinte, este anteprojeto de diploma legal que aqui já foi focado, penso que independentemente das boas intenções de regular esta matéria, falhará em alguns objetivos, penso eu. Uh, já foi aqui dito pela doutora Joana Neto, e eu tinha logo reparado nesse aspecto, de que de facto até se pode ver no artigo 15 que se manda aplicar subsidiariamente o contrato de prestação de serviços. Portanto, vai-se tentar regular uma relação laboral, mas depois aplica subsidiariamente o contrato de prestação de serviços, o que me parece, o que, me parece que é algo contraditório. E há muitos outros aspectos que aqui poderiam ser referidos, talvez fique depois para o debate, repare-se que o próprio eh, diploma, o projeto de diploma, vê-se claramente que há aqui a tentativa de regular uma relação laboral, porque fala da progressão, portanto do direito à carreira fala do plano de formação, fala do local de trabalho fala do tempo de trabalho, fala das férias, das faltas e licenças as intenções com certeza que serão boas mas depois há aqui problemas que parecem muito complicados e reparem que se queremos regular uma relação de trabalho Aliás, o Sr. Bastonário começou por dizer, e bem, em relação ao trabalho especial, mas depois de facto parece que há aqui mais um contrato de prestação de serviço especial, como disse a Dra. Joana Neto. Foi o que o Sr. Bastonário disse, e muito bem. E, portanto, repare-se no artigo 12º. Eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade desta norma do artigo 12 o número 1, porque admite aqui o despedimento há O despedimento desmotivado. Eu penso que isto uh, é inconstitucional. Não está previsto como trabalho subordinado. Está bem, mas é que o problema é isso. Eu só queria só terminar, então, só mais bem minuto, só mais bem minuto, meio. chamaria a atenção, é mesmo só mais isso. Portanto, há que regular de facto, mas também não esquecer não só a ordem dos advogados, o Estado Legislador, a Assembleia da República, sobretudo a Assembleia da República, obviamente, que é o órgão legislativo por excelência e a matéria de trabalho, evidentemente, que é uma reserva relativa de competência da Assembleia da República, mas eu também queria chamar a atenção para um aspecto que às vezes é esquecido, que é os direitos coletivos dos trabalhadores e porque é que eh, temos exemplos de profissões que têm ordens, mas onde também há sindicatos. Isso é uma coisa que eu penso que nunca foi encarada e não sei, por exemplo, qual é a posição da ordem sobre a eventual admissibilidade de sindicatos dos advogados. Mas, enfim, isto era apenas uma questão que queria deixar. Não tenho também resposta para esta questão. É uma questão que me parece interessante. O que eu penso é que não pode deixar de haver uma dimensão coletiva do direito do trabalho, seja exercido através da ordem, mas não é essa propriamente a função da ordem. Isto é uma questão que eu estou a pôr, que estou a pensar nela, não tenho também resposta, mas acho que deve ser equacionada. Portanto, não há direito ao torno do trabalho sem direitos coletivos dos trabalhadores. E além disso, sem um estatuto que verdadeiramente parta da ideia de trabalho subordinado. E no trabalho subordinado nós não nos podemos esquecer, e por isso eu dizia há pouco, esqueci-me de completar a frase, que... Uh, o direito do trabalho é o direito ou sub -ramo do direito privado mais próximo do direito constitucional, porque nós, no direito do trabalho, o que é que temos em causa? O trabalhador promete-se a si próprio, é a pessoa do trabalhador que é o objeto do contrato de trabalho. E por isso mesmo, o valor principal do direito do trabalho, tal como da Constituição, é a dignidade da pessoa humana, concretamente da pessoa que trabalha. Muito obrigado e peço desculpa. Não, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Agradeço ao professor José João Albarantes pela, 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 pela sua intervenção, muito obrigado. E passo uh, para a última intervenção de, de, desta 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 ronda, do deputado José Soeiro. Muito obrigado.
5: Obrigado. Queria também uh, agradecer tudo o que já foi dito. Eu sou a pessoa talvez menos qualificada para falar de, nesta mesa deste problema. E queria, José Pereza confere, confere uh, e queria que, dizer que identifico-me com várias das coisas que já foram ditas. Eh, com a desvantagem de eh, não conhecer em, na prática eh, como conhece por exemplo a, a doutora Joana Neto ou como conhece o senhor Bastonário eh, o que é que é o exercício da advocacia ou Vasco Barata mas gostava de dizer algumas coisas de somar alguns, alguns argumentos a este debate eh, quando, quando nós procuramos definir o, o precariado quem é que é o precariado, quem são os trabalhadores precários, quem é que se inclui nesta categoria, temos que enfim, encontrar as formas de transformação do trabalho que fazem com que haja um contingente cada vez maior de pessoas que se identificam como sendo precários. E quando estive a trabalhar sobre a formação de organizações de precários em Portugal... Ou seja, a procurar tentar responder à pergunta de porque é que em Portugal começaram a surgir um conjunto de organizações autónomas de precários à margem das organizações que existiam, tive que procurar analisar quais eram, em primeiro lugar, as vias de precarização do trabalho em Portugal nas últimas décadas. Porque há aquelas que são mais, enfim, a que nos referimos normalmente... A multiplicação da utilização de modalidades de contrato não permanente que existem na lei, os contratos a prazo, os contratos de trabalho temporário. Isso é uma das vias de precarização. Outra via, em Portugal, muito característica, com um peso muito grande, é a precarização por via da transgressão à lei, e a utilização dos recibos verdes para dissimular relações de trabalho subordinado é uma, uma, uma forma de transgressão generalizada, à legislação, para além de todas as situações de informalização das relações de trabalho, ou de informalidade das relações de trabalho. Há também a precariedade promovida pelo próprio Estado por via de programas ocupacionais, estágios, contratos de emprego e inserção, enfim, todas aquelas formas de aparente promoção da empregabilidade, que no fundo consagram modalidades precárias de inserção profissional. E depois, e era aqui que querias chegar, Há, este, há, há fenómenos de processos acentuados de assalariamento de antigas profissões liberais que, que no fundo configuram também processos de precarização das condições, não apenas das condições laborais mas da condição de existência dos trabalhadores destes setores e uma das, uma das respostas um dos vazios que estas organizações de precários procuraram preencher foi justamente a falta de tradição sindical em áreas que, sendo inicialmente associadas às profissões liberais, sofreram estes processos de assalariamento. E um caso curioso é o caso de uma associação chamada a maldita arquitetura. Porque a arquitetura, e vou falar da arquitetura e vão perceber a analogia, a arquitetura sofreu três fenómenos curiosos. Primeiro, uma proliferação de licenciaturas a partir dos anos 90 que significou um aumento exponencial dos profissionais que são qualificados para o exercício da arquitetura. Uma mutação na realidade de enquadramento laboral destas pessoas porque são predominantemente na arquitetura, os trabalhadores são predominantemente trabalhadores assalariados cuja relação laboral é dissimulada por recibos verdes. E porque se, porque se constata uma desadequação evidente entre, por um lado, a aura de profissão liberal, nomeadamente com a, a ideia da inscrição do nome do arquiteto, enquanto autor, enquanto artista, num mercado singularizado, e até essa aura de profissão liberal e essa ideia da arquitetura continua a ser e, e, muito e, forte no ensino da própria arquitetura, mas, mas, mas existe uma grande desadequação entre isto, entre o etos profissional, a ideia da profissão, como se ensina o que é a arquitetura, a ideia do autor e do artista, com a realidade laboral concreta das pessoas que quisessem arquitetura, que passa pela dificuldade do acesso à profissão, pela falta de autonomia criativa e disciplinar, por salários baixos, pela precariedade, pelos falsos recibos verdes. E a maldita arquitetura, quando surgiu essa, essa associação, Dizia o seguinte, e vou passar a ler um trecho do manifesto dessa associação. Degradado, instável e crescentemente centralizado, o exercício profissional da arquitetura encontra-se em processo de proletarização, com a separação entre concepção e execução e a multiplicação de situações de trabalho remunerada abaixo do salário mínimo, sem horário de trabalho, remunerada à hora e com um mercado desregulado que dificulta o acesso à profissão e a igualdade de oportunidades. Do ponto de vista institucional, quem é que representa os arquitetos? A Ordem da Arquitetura, que a seguir ao 25 de Abril e sobretudo a partir da década de 80 assumiu a representação exclusiva dos arquitetos em Portugal por delegação do próprio Estado. Diz eh, a maldita arquitetura no seu manifesto que, apesar de, em virtude das funções que o Estado lega na Ordem, esta ser responsável pela regulação da profissão, o facto é que a Ordem não contribui, a Ordem dos Arquitetos, eh, bem entendido, não contribui nem para a regulação do mercado laboral em arquitetura, nem para a regulação do mercado da encomenda. Assim, a Ordem deixou de falar em arquitetos enquanto profissionais de arquitetura, remetendo-se ao silêncio sobre as questões do trabalho e passou a falar apenas em arquitetura enquanto disciplina teórica abstrata. E depois vai para ali fora, até concluir que era preciso fazer uma discussão sobre como é que se fazia a representação laboral dos arquitetos. Eu, não conhecendo em detalhe a realidade da arquitetura, da, na, da, da advocacia, nem da arquitetura conheço talvez um pouco melhor, mas sempre direi que este etos, e isto é que é perverso é que este etos associado à profissão liberal se constitui na arquitetura como uma forma de dissimulação que legitima o não reconhecimento de direitos. E se nós formos ver... Enfim, eu não sou jurista, mas tenho-me habituado nestes últimos dois anos a fazer centenas e centenas de queixas à autoridade para as condições de trabalho, porque há milhares de trabalhadores que cumprem os indícios de laboralidade que já foram aqui falados, do artigo 12º do, do Código de Trabalho, que cumprem pelo menos dois daqueles indícios e que não tenham um contrato de trabalho associado. E para mim, não há volta a dar. Se há dois daqueles indícios, então existe uma relação de trabalho subordinado. Coisa diferente é saber se a relação de trabalho subordinado e se o poder disciplinar do empregador pode obrigar as pessoas, por exemplo, a abdicarem da autonomia no exercício da sua profissão ou até violar os seus deveres deontológicos. Vejam, um jornalista é um assalariado, mas tem deveres fortíssimos associados ao exercício, ao exercício da sua profissão e, apesar de acontecer, um editor não pode dizer-lhe que ele tem que escrever uma coisa que viole a vinculação que ele tem à verdade ou outra coisa qualquer. E, portanto, não me parece que o reconhecimento de um contrato de trabalho seja uma redução da autonomia, necessariamente, se devidamente regulado, da autonomia no exercício, no, na, na, no respeito pelo código deontológico, na vinculação ética, na, 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 do exercício da profissão. E, para acabar, direi só isto. Parece-me estranho, não sendo eu do, do mundo da advocacia, parece-me estranho que os advogados que exercem a sua profissão ao abrigo daqueles indícios, ou cumprindo aqueles indícios, algum daqueles indícios alguns daqueles indícios de liberalidade, que a esse advogado seja negado um contrato de trabalho. Isso já me parece estranho. Mas ainda me parece mais indecente, quando nem o regime de contribuições e de proteção social que nós fizemos para os trabalhadores independentes e que entrará em vigor este ano, nem esse se lhes aplica. Ou seja, nem tenham um contrato de trabalho, nem tenham sequer o regime dos trabalhadores independentes em relação ao qual se constituiu justiça. E, portanto, parece-me que os advogados, francamente, estão no pior dos mundos que se possa imaginar do ponto de vista laboral.